0: 大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我给大家带来了一个不太好的消息和几个好消息啊。这个不太好的消息是，格子，我们继续当啊，漂流在外的格子，独守空房的老潘啊，我会等到你的。这个几、这个好消息呢，是第一个，我们终于有了自己的微信公众号了名字就叫跑题大会。这个大家可以踊跃的加一下，虽然它还没有任何内容，因为从九月份开始，我们将正式开始更新跑题大会公众号。在这里边，我要感谢一下深圳的一位姑娘啊，因为她呀，在半年多以前，独立的创造出来了跑题大会的这个名字，因为她从来没听过跑题大会节目，哎，这个我觉得这是神契合啊。这个我收到以后就跟人家联系，比较恬不知耻的开口问人家，这个能不能转让啊？啊，因为他在半年时间里边作为高产的自媒体人啊，也更新了三篇公众号。呵呵他经过思考特别用大方慷慨的就说让给你了，你帮我起一个小名吧。我就把人家这公众号给人家起了一个名叫“跑题小会”，把咱这节目这个官方的公众号叫做了“跑题大会”。哎，事情就这么愉悦的决定了。在这儿要隆重的感谢这位深圳的业余自媒体人大家也可以去看看他的“跑题小会这个这个气质还真是挺像啊,啊。那“跑题大会”呢？虽然现在还是个空白板，但是马上要进入内容填充，大家可以陆续的关注了。我会每期都推广的。另外一个，我们会建更多的听众群啊，应广大群众的呼声啊，我们要建更多的听众群。大家可以搜索微信号“跑题大会 2019， 这个“跑题大会”是汉语拼音。啊，通过搜索微信号“跑题大会 2019” 来加入跑题大会的听众群，大家来互动交流，或者是通过微博搜索“跑题大会民间粉丝会”啊，通过这个渠道呢来添加来进入。我们希望我们的群多多的啊，这样的话我能听到更多的选题啊，我跟格子呢有机会会定期。也在群里边跟大家交流。我甚至想过啊，也许是每月，也许是每周，可以用音频交流的方式，在听众群里边集中跟大家互动，互动一个小时啊，这个来回答大家的问题，来倾听大家的心声和心事。哎，这也是我觉得节目办得更好的一个方式。另外还有一个消息是。呃、啊，到九月的时候、啊、跟喜马拉雅的这种独家就结束了。反正跟咱们听众也无话不谈啊，反正独家。原来跟说的是我们这个喜马拉雅跟我们说，我们对你们好好的啊，我们签一独家。那现在这一年呢，呃、啊，到九月份就要结束了。我们一直在遵守合同哦啊，那么从九月份开始。会进行多平台的注册，把咱们的听众群扩大数量扩大啊。另外，我也在考虑比如像线下活动啊，比如说是不是张罗一次这个西北之旅啊，或者是什么什么什么什么小型的这个大家的一块的自助游啊啊，以及。我是不是再准备搞大一点啊？把我们小浦州的土特产搞个电商，让大家吃红薯和粉条啊！这这个这后边这几条都不太靠谱了啊，这是一个构思，不是一个行动啊！希望大家能听清楚。但是咱们的官方的微信公众号马上要有的，官方微博虽然这个微博“跑题单位这个名字被人抢了，我们可以。加一个 V 啊，我们可以搞其他的，这样是不是好消息还是很多呢？对吧？我上期啊以英超为药引子啊讲了一下英国的脱欧和苏格兰，没想到引起的反响不错啊！大家在听众群里边啊，或者在节目下方的评论里啊，就表达了这对期对这期节目的喜爱。啊，而且还确实有不少要去苏格兰旅游的，希望潘哥能给个攻略，是吧？能够做一个旅游线路，能够介绍一下爱丁堡啊，知道我在我是爱丁堡堡里人嘛，对吧？给大家介绍一下爱丁堡有什么好玩的，那是一个好机会。呃，我看了一下材料啊，如果真正想讲全了，光苏格兰加爱丁堡。前后没个四五期就下不来，啊，整个苏格兰的风土人情、壮美景观，啊，爱丁堡这个世界文化遗产的它的古迹、它的建筑，啊，苏格兰伟大的灿若群星的作家和儿童作家们，以及欧洲的角落的啊，叫欧洲的角落，苏格兰曾经被称为叫欧洲的角落。是曾经如何推动了世界的进步？因为他有巨伟大的麦克斯 w e 啊，有瓦特，有等等啊，苏格兰那种大科学家，有休谟，有亚当斯密啊，就是不仅科学，而且人文啊，这个非常厚重。这个再加上他又是文艺青年的梦想之国啊，这个各种影视作品。电视剧啊，小说都是以苏格兰为它的原型为基地，那实际上可讲的太多了。我尽量的简短啊，我这一期呢，先大致的把我刚才说的那些呢都说到，让大家对苏格兰、对爱丁堡啊有一个全方位的了解啊。如果大家的兴趣呢继续持续的话，我再挑其中的一部分。啊，来进行更详细的介绍。这一期因为内容比较多，我觉得可以以以小处着手，给大家多讲一些花边八卦、段子啊，一些一些影视剧，通过他们为线索，来把苏格兰跟莱丁堡尽量的给描绘的生动一些。虽然有很多时事类的东西都不能聊啊，这个，但是。有一个视频把我乐得笑破肚皮啊！而且它是发生在爱丁堡，啊，前几天在爱丁堡的一条主干道上，我看那个位置像是在王子大街的东头，有一群中国留学生在唱歌，在街上唱歌，啊，而且唱的整齐嘹亮。他们唱的是什么歌呢？是一首爱情歌曲，张信哲的《过火》。是否给你了爱太多？是否给你了？还是我给你的爱还不够？怎么忍心怪你犯了错？是我给你自由过了火。而且呢，这首歌唱到最后，这个如果你想飞，下边不是伤痛我背吗？这个突然有一位女生。高亢的嗓音说：“你不能飞！”而且听众发出了哄笑，特别具有文艺气息和幽默感。啊，我觉得这虽然是一起这个街头运动啊，一个发生在异国他乡，但是跟我们的国家息息相关的一个事件。但是生活在爱丁堡啊，求学在苏格兰的中国留学生。显然是受到了那个地方浓厚的文艺细胞的感染，啊，用表达自己观点的方式都是这么文艺，这么的巧妙，啊，这么的和风细雨，这是最好的双方对话的方式，啊，因为我在爱丁堡也目睹了不少次的街头游行，我还参加过其中的一两次，啊，包括表达苏格兰独立的。包括拓宽自行车道的我曾经参加过至少有两三千人的骑自行车的人啊，要争取拓宽自行车道啊，争取骑车人的权利啊，这样的一个游行，都是这么背着野餐篮打扮的花枝招展，这个骑几公里到议会门口啊，去向议员表达了书面的情愿。啊，议员要出来那、这个发表演讲，时候，已经听到了大家的呼声，啊，希望大家 enjoy 这个中午哈、啊。因为议会门口呢就是大草坪，于是这几千名骑这些骑,骑,骑,骑,骑自行车的人自行就散落在山脚下草坪边，啊，就开始打开自己的午餐篮，吃起了 fish and chips， 那个场面还是很欢乐。所以我看到那个视频之后啊，心情非常的开心，很愉悦。我觉得这才是我的爱丁堡，这才是我的苏格兰。苏格兰整体的历史，我在上一期跟大家也讲了啊。苏格兰的人口是500多万人、啊、相当于整个英国的十分之一，但是它的地面大，它的地面将近接近整个啊英伦三岛的三分之一。啊，它是一个大扇面那所以它在整个的大不列颠其实起着举足轻重的位置，而且它拥有北海油田的主要部分啊，所以苏格兰对英国是非常重要的。我看到啊，前天的时候，苏格兰人民又在游行啊，要表达如果你敢脱欧，我就敢脱英、啊、这样的一个。态度非常鲜明、犀利的态度，让英国首相约翰逊其实心里边啊，我觉得虎虎的，因为他可以对欧盟那么耍二杆子、耍硬，但是对苏格兰不可以。苏格兰本身就有高度的自治权，而且现在又有公投的这样的一个武器，全民公投又是整个欧洲文明里边非常重要的一个发明。啊，你必须得尊重人家公投的结果啊！像像巴塞罗那、啊、跟西班牙闹到那个程度，这对于英国来说是不愿意出现的，因为他认为自己是啊西方民主和法治的这叫什么？不论是发源地还是扛把子、啊、总之是一个象征，是一个道德高地和民主高地。所以，如果苏格兰真的，公投独立了，英国还真没办法，所以这也是伊丽莎白二世老奶奶啊，这个有点气急败坏，说你们这帮政客现在都在干什么？发牢骚的一个最大的一个原因。苏格兰首先有两个世界闻名的大城市，第一大城市格拉斯哥有大概七十万人，而且是苏格兰独立的大本营。在公投的时候，格拉斯哥的支持独立的是超过一半的。那第二大城市和政治文化中心就是爱丁堡，爱丁堡了。这个在公投的时候，爱丁堡是大多数支持留在英国的，因为爱丁堡是一个精英荟萃的城市，大学教师、政治人才。啊，这个中产阶级文艺青年汇聚的地方，它是具有比较开放的视野，啊，他愿意跟英国、跟全世界相处，啊，他觉得开放和交流，那确实要比闭关锁国对苏格兰好处要大得多。那剩下的还有阿伯丁，阿伯丁这是一个石油城市了，还有斯特林，啊，那还有。举世闻名的苏格兰高地啊，苏 Highland， 这个苏格兰高地，这个因为在众多的影视作品中被表现出来，啊，已经已经成为非常热门的旅游景点。而且它的高原，呃，叫咱们叫高地啊 ，Highland， 壮美、苍凉荒无人烟啊，特别适合拍大片007大破天幕危机啊，是克雷格的演的007啊，就是在苏格兰高地的最边沿啊，叫叫天空岛拍的啊，天空岛叫 Sky 岛，实际意思是隐藏在云里雾里的岛屿，这是人家当地的土话盖尔语里边的一个名字，后来就被念转了啊，念转叫 Sky 岛啊，天空岛。不过这个名字呢也很好，也不错。这就像咱们国家那个叫这这个中甸是叫中甸吧？云南的啊，后来改名叫香格里拉。这这这这这这赚了，就由于一个或者说好的作品，或者由于一个缘故，或者被念赚了，哎，反倒反倒越起越好。这是一个正面的一个例子。苏格兰的风笛呢，在一战和二战都都曾经遍布战场，啊，在在冲锋的时候会吹，啊，在晚上两军这样休息的时候，啊，会有突然会有忧郁的苏格兰风笛，啊，比如吹起了《平安夜、啊》呀，吹起了《奇异的恩典》，啊，让这个。战场上的人，那些小年轻人们啊，潸然泪下，是电影里边经常的一个场景，特别具有古诗的这个中国古诗的韵味啊，也有四面楚歌的这种韵味。还有就是苏格兰短裙啊，苏格兰裙子是男人穿的，苏格兰裙子在全世界也很风靡尤其是咱们看。这个女王的那种亲兵卫队里边总是会穿插着穿短裙的苏格兰士兵啊，而且最著名的那么一两幅照片里边这个其中一苏格兰大兵真的是没有穿内裤，大家搜那个图还能搜，还能搜出来啊，这个原汁原味的苏格兰传统，还有苏格兰的威士忌。这也是全世界非常有名的。说到苏格兰的威士忌，里推推荐一部电影给大家，叫《Angus Share》，就是天使的一份儿。它是讲格拉斯哥的四个小流氓，整天无所事事混了，混子打架啊，这个斗殴，这个非常 loser。他们后来有一天啊，其中有一个啊比较脑子好使的说。咱们要改邪归正啊！咱们要改邪归正，但是呢，他们的电影里的改邪归正跟咱们的不一样啊。咱们呢就要艰苦奋斗了。他们说：“那咱们去偷酒吧，因为当时正在搞一个，就是有一个酒庄发现了一个一两百年的酒桶，里边有原封不动的威士忌、啊、要进行高价拍卖。”这几个小流氓就穿上了苏格兰短裙啊，打扮成这种、这种，这打扮成要去买酒的啊，就去看了拍卖的现场。在晚上，四个人发动聪明才智，把人家酒啊给偷偷的偷了四瓶给带走了啊。而而且这个价值，而且还谈好了下家，比如说是两万多磅一瓶这就是一斤的瓶子啊，要卖给酒商。结果等他们得意洋洋回到格拉斯哥的时候，正在街头说休息一下庆祝啊，这有两个没脑子的，俩人说庆祝，拿瓶子碰一下吧，就碰碎了两瓶儿，呃，只剩下最后两瓶儿。那他们卖了一瓶儿，而且把价格讲涨,涨到了十万镑给那个商人。另外一瓶送给了管教他们的，等于说一个老师啊，或者说义工啊，社区工作人员，说你帮我们很多，我们要感谢你啊。然后其中最聪明的这个呢，就去了斯特林的一个威士忌酒厂，去做了工，去做了职员，因为他被发现了一个才华，就是他闻威士忌。特别灵啊，能瞬间就能分清是什么泥煤味儿啊、海风味儿啊、什么麦子味儿啊，很厉害。其他三个小流氓啊，包括一个小女孩，兜里揣着钱，这个用浓重的格拉斯哥口音说 ：“Let's waste， 让我们把它给造光，去买醉去了。”啊，这是我特别喜欢的一部电影，大家。一定要去看看啊！这种苏格兰式的幽默，格拉斯哥的底层的现状啊，交织在一起，还挺逗的。大家一定要记住一点 ，Brave Heart 就是勇敢的心。那里边的高地的风光不是苏格兰，它是在爱尔兰当然很像啊，这个两地的景色非常像，但它毕竟是在爱尔兰拍的。苏格兰人不承认。如果你去苏格兰旅行的时候，你就跟大谈勇敢的心。首先，里边的历史苏格兰人不太认。第二，说里边的高地风光的时候，你一定不要说哇，在你拍的你们的苏格兰好好壮美，人家会鄙视的。人家是一撇嘴，那是在爱尔兰，那不是我们的电影。在在苏格兰还有一个特别有名的湖尼斯湖 ，Ness l o c Loch Ness， 应该这么读吧？尼斯湖的怪兽，咱们小时候读《大千世界》的时候老有。后来再去这个尼斯湖边，什么也找不到，就问这个湖边的本地人，这个说到底有没有怪兽嘛？有没有 monster 是吧？苏格兰人用了我国秦桧的一句口头语，说莫须有吧。就是说，也许有吧，啊，这个你会知道，它只是一个美丽的传说啊，只是隔几年呢，但是还会放一股消息啊，说一对老夫妇在海边又看到了怪兽浮现啊，只留下了模模糊糊的背影什么之类的，吸引更多的游客呢去尼斯湖啊去旅游。平行的尼斯湖不是苏格兰，也不是英格兰最漂亮的湖啊！比它美的湖还是有的啊！这个温德米尔湖区在英格兰那边确实也非常美啊，而且很多不知名的湖都非常漂亮。苏格兰的海拔呢不太高，我去，我去坐着这个爱丁堡大学的学生的这种大巴啊，这是这叫什么？高地一日游啊，这种大巴去高地的时候，啊，导游给我们讲，啊、呃，这个说这个是苏格兰的第一高峰，这个是第二高峰，啊、呃，就是什么什么什么 mountain。我当时特别无心的冒犯了人家，我说 mountain， 哎呦，我带点苏格兰腔了。那姑娘很诚恳的白了了我一眼，说。哦，我知道，呃，这个在你们中国啊，我们这个高度的山只能叫 hill， 因为你们有珠穆朗玛，它的海拔基本上都是一千多米、两千来米啊，最高的一个可能是三千多米，我记得，可能是，啊苏格兰大概介绍了一下，我们我们因为我是生活在爱丁堡生活了那么两年多，所以我们主要回到啊爱丁堡，因为爱丁堡也是整个苏格兰的一个灵魂啊。格拉斯哥是另外一种气质的苏格兰，它有它的众多的迷幻的毒品，也不能叫毒品了，就是个电子音乐啊，酒吧。啊，他的格拉斯哥流浪者队和凯尔特人队啊，特别暴裂啊，有大量的失业的工人，有很多的耻辱社区啊，这是这是英国的 BBC 命名的啊，说全国全英国有十大叫耻辱社区啊，其中七个在苏格兰啊，还有这苏格兰里边大部分又在格拉斯哥，因为它本身是一个大的工业城市，随着。整个英国的传统工业的衰落啊，工人们确实是地位日渐低下，工人阶级成了流浪这个失业人口的大户啊。吃入社区就是指的吃国家的救济失业金不去上班啊。这个 BBC 采访的时候，采访其中一个抱着瓶子喝酒的年轻人，他说：“我是个酒鬼，我爸爸也是个酒鬼，我爷爷也喝酒。”啊，这个说，那你为什么不出去工作呢？哎呦，发的这个失业金已经够我们吃饭喝酒的了，为什么要出去工作？大概是这个意思，就是对那些不思进取的、贫穷落后的区叫他们叫耻辱社区。那爱丁堡这一块相对来说是好很多啊，它原来有一个区是很落后的，脏乱差而且毒品极多。大家如果看了一个电影，叫《拆火车》和《拆火车二》啊，这是全世界文艺青年的圣经啊，全世界文艺青年的麦克雷格吧啊，女孩子的大神大偶像啊，他的故事就发生在爱丁堡的一个区叫 Lis， 这个 Lis 是一个河，我曾经步行去过。现在已经成了一个很好的类似于798的一个地方，有很多米其林带星的饭馆子，啊，有这个伊丽莎白女王曾经的坐坐艇啊，叫这叫什么？伊丽莎白尼亚，好像是伊丽莎白尼亚号啊，当过几十年的大游艇，也在那儿展览。啊，在一条河流向海边，在它的不远处有全世界最早的一个大钢架桥。叫 f o l s e Bridge 啊，曾经为了盖这个钢架桥，从桥上铺它掉到海湾里，一百多人死掉。呃，这是这是非常有历史价值的一个桥。那这个类似这个区呢，在《拆火车》这个电影里边，也就是上世纪八十年代的时候，年轻人无所事事啊，抽着海洛因以及各式的毒品，这个。说着各种各样没边没际的脏话，而且把头会埋在马桶里，啊，会在爱丁堡的老城偷东西被警察追，啊，那个地方那就是不叫城中村那叫这个城乡结合部啊。但是爱丁堡政府后来就进行了大力的整治，哎，把它变成了，甚至成了爱丁堡最有活力、最有生活情调的一片地方。所以大家如果再去爱丁堡，在寻找拆火车的发生地的时候，已经不太好找了。爱丁堡这个名字有意思啊，它 e d i n 斜坡儿啊 b i r d 爱丁 b u 叫爱丁 b i r d 实际上叫爱丁 b i r d 这个一般叫什么 b i r d 就是有围墙的城堡啊，城啊。这个爱丁堡了，就是建在斜坡上的城市。如果你去爱丁堡的时候，你或者你在英国的时候，你说我想去爱丁堡，是吧 ？I go to the Edinburgh， 人家就知道你是一个从来没来过的游客啊，没在爱丁堡待过的游客，因为所有的爱丁堡人和苏格兰人，他们。不叫 e 丁 i n 他们叫 e 丁 i n b 丁 r g 这就是口音呐、啊，这就是英国的大北部的口音，北境的口音 e 丁 i n 当你说这个 e 丁 i n 的时候，哎，苏格兰人脸上会带着满意的神情，说：“嘿，小伙子，还是研究过我们的。”爱丁堡被称为北方的雅典这个北方的雅典是来自于。他在一四几几年以后啊，因为爱丁堡大学是一五几几年成立的，啊，就是苏格兰虽然经济落后，但是他的教育很先进，教育制度非常好，而且是英国的工业革命里边最核心的几个大的创举、大的发明，甚至哲学思想。啊，甚至经济学思想，这都是苏格兰人创造出来的。啊，它一时间成为世界的，这叫类似于精神的花园，啊，类似于雅典学院那样的重镇，啊，所以它被称为北方雅典。啊，那从建筑的这一块来说，把它称为北方雅典一点也不为过，因为它是世界文化遗产，而且这个世界文化遗产包括两部分。一部分是爱丁堡老城，一部分是爱丁堡新城。大家会容易对爱丁堡老城啊印象比较深啊，因为它平均年龄六七百年，有爱著名的爱丁堡城堡，有著名的 Royal Mile 就叫皇家英里大道啊，圣吉尔斯教堂等等啊，有著名的埋着很多人骨的啊黑死病的发生区。等等等等，但是它这个文化遗产的另外一部分是它的北城啊，它的北城是在王子大街的北部，它平均年龄二百八十年左右，二百多年的历史，它这一部分的建筑风格对整个世界的建筑也起到了非常重要的作用，就是它的社区的营建，因为它的老城市杂乱无章式啊，以城堡为中心来。建的城市，而它的北部就经过了严格的规划啊，经过了这种资产阶级用他的财富来进行统一的布局啊，有很多的社区的设计啊，有变化之间有整齐，整齐之间还有沟通啊，是社区的典范啊。这两部分我希望大家都会看，都会看到。呃、啊，爱丁堡的整体的布局呢，呃、啊，首先啊。我觉得最高处那个核心的部分啊，就是爱丁堡城堡。围绕着爱丁堡城堡有什么？有往下一直走，叫 Royal Mile 大道，往下走个一两公两公里吧，有一个河里路德宫啊，那是英国女王的夏宫啊 ，Summer Palace 啊，这个从从15世纪以以前盖的啊，苏格兰城堡到。到现在，女王还在住的夏宫，这是两个宫殿之间的连接，在它们的中间是大量的文物古迹。爱丁堡城堡的走下来，那就是苏格兰最有名的葡萄酒庄，啊，不是爱威士忌酒庄。再往下是圣吉尔斯教堂，在圣吉尔斯教堂的门外有两个雕像，啊，一个是。世界经济学的自由自由主义经济学的鼻祖亚当·斯密的雕像，啊，这个他这个雕像像是他后边有一个梨头啊，像梨地的梨梨花子，这个我也不知道什么寓意。难道这个跟他计计算跟经济也许有点关系？在他不远处上方是大哲学家休谟他的雕像。亚当·斯密是站着的啊，休谟是坐着的啊，成这种哲人的思考状啊。他的没穿鞋，大脚趾头锃亮。我看到这个有中国留学生路过的时候会摸他的大脚趾，这个我就问他：“你你摸他脚干嘛啊？都都摸成那么亮了。”我就好奇，他就跟我说了一句话，叫做“信休谟不挂科。”这个以前一直有一句话叫“信春哥不挂科”，但是在爱丁堡的留学生里边就流传着叫“信休谟不挂科”啊这样的一个金句。圣吉尔斯教堂曾经被视为是世界啊叫基督教啊长老会这一支的圣殿啊圣殿，这个里边有大量的骑士的，就比如勋章。啊，徽章家族的贵族家族的徽章啊，有国王的灵柩啊，也有很多贵王的呃，贵贵族的棺材墓穴啊，是一个很庄严的一个教堂。在圣吉尔斯的路对面啊，有有有俩胡同啊，一个叫这个，我这叫什么 ？Flash 啊，这个这个这叫是。肉胡同或叫鲜肉胡同，也许它有两层含义啊。一，这个胡同以前可能是一直是摆摊卖肉的，但是呢，这个胡同又很幽深，特别幽深啊，就很陡、很暗，到现在还有要饭的。它这个鲜肉胡同也许还有另外一层含义，这个没有找当地人确认过不太清楚。在另外一个胡同里面下去，就是苏格兰作家博物馆，啊，而且在他的作家博物馆的外边，那个你踩着的就是那些作家的名字。这作家博物馆不大，里边只供了仨人啊，一个是罗伯特·彭斯，一个是斯蒂文森，啊，一个是斯科特。考验一下咱们跑题听众的这个对对这个文学的见闻啊，罗伯特·彭斯呢，就是苏格兰历史上最伟大的诗人。他如果大家可能不知道他的名字，但是他的几首诗大家肯定知道，一个是我的心儿在高原，我想想这应该怎么说呢 ？My heart is in Highland， 这个诗的题目。另外一个叫我的爱人是一朵红红的玫瑰 ，My love is a red red rose。这俩 red 用在一块就神来之笔。他最有名的一首诗，翻译成中,中文叫做友谊地久天长因为在蓝呃不是叫魂断蓝桥里边用了这首歌一下就蜚声世界啊。他叫。友友谊地久天长，但彭斯这首诗的原的原来的题目叫《往昔的好时光》啊，这也是我高中的时候读的第一本外国诗人的诗集，叫《彭斯诗选》，我记得是王佐良老师翻的啊，不知道记错没有？彭斯诗选叫或者叫《外国抒情诗选》啊，里边有彭斯的这一本他叫《往昔的好时光》，那是他非常有名的一首诗，啊，后来这个被谱上曲，啊，就成了友谊地久天长。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔
0: 。如果你到苏格兰背包旅游的时候，你参加了他们的爱丁堡的这种教区的聚会。啊，这叫教堂里边的乡村舞会，或者是参加了爱丁堡街头的爱丁堡艺术节啊，就大家要群舞。往往在最后的高潮和结束的时候，大家会挽着手一块儿来高唱《友谊地久天长》。不同的语言啊，相同的旋律啊，这个世界人民大团结万岁，对吧？斯蒂文森就不说了，斯蒂文森是大作家，《金银岛》的作者，这个咱们咱们中小学应该都读过这本小说《金银岛》嘛。它不仅适合小孩它也是对于成人来说是一本伟大的探险小说。斯科特就更高端了，这这也显出老潘的实力。因为我小时候啊，我爸爸会订一份报纸，两份报纸。他会定讽刺与幽默和文学故事报。这个文学故事报里边，往往会用一个版，比如两千字，把一个长篇小说高度凝缩啊，来给介绍一遍。其中就介绍了一些斯科特老师的作品，比如叫《艾凡赫》啊，还有 Vivley,、呃《Waverley》呃等等。就是他是整个欧洲历史小说的之父。因为他也是巴尔扎克，也是雨果，他们很崇拜的大师，啊，被他是被誉为啊苏格兰之魂这样的一个一个大师，在王子大街上啊，因为这个爱丁堡有两个东西大街，一个叫 Royal Mile 大道，这是古城的大街，那王子大街是区分开了古城和新城之间的那条街 ，Prince Street。啊，在王子大街的最核心地段有一个漆黑黑的塔，叫斯科特塔。啊，斯科特雪白的大理石雕像在那住着，它上面是纯黑的一座一座高塔，雕的非常精美。虽然只有二百多年的历史，但是它是用火山石做的，啊，空隙比较大。经过而且苏格兰呢多阴雨、啊，经过雨水的这种浇淋。很快的就变成了黑色，显得非常古老。是一个年轻的，当时是一个年轻的建筑设计师设计的，啊，而且而且而那个设计师呢，在把这个塔盖了半截的时候，啊，可能也过于投入，在步行回家的路上，啊，掉进了爱丁堡的运河里。那运河很窄的一条河，有 canal 是吧？这个结果淹死了。其他人又接着完成的，啊，就是为了斯科特老师，一个杰出的建筑师，还献出了生命，啊，斯科特是苏格兰人非常敬仰的一个人。我曾经还去过一个小村子，就斯科特的故居。斯科特是一个非常高产，当然也很有钱的作家，不过他有一个爱好，就是盖城堡。可惜啊，他因为他不是贵族，他也不是这种国王，或者他也不是打仗抢东西的那种，他靠他的笔杆子，一个作家挣了那些钱，他要盖一个城堡。我看那个城堡其实也不算大，但是已经让他负债累累，基本破产啊，这个都没盖完，然后马上就开始又写写写了挣钱，再一点一点的补，一直到死，他的这个城堡也没盖完。呃，现在给大家留下了一个遗产，给他那个小镇带来了收入啊，因为你还是可以收钱的啊。在斯科特那个房间里布置了很多中国元素和日本元素的画啊和瓷器呀、啊，啊，显示就在斯科特以及啊后来去法国看雨果、看伏尔泰啊，也能看到很多的中国元素，在他们那个年代里边。啊，还把中国的康雍乾那个年代看成比欧洲好得多的一个社会，一个理想社会，啊，这个距离产生美嘛，一直到英国的马尔戈尼去拜访乾隆，回去写了一些书信来介绍英中国之落后，啊，这个这这个风潮啊，或者说才彻底消散。在这个 Royal Mile 再往下，因为爱爱丁堡算是建筑的最高处，爱丁堡城堡是最高处，河里路德宫基本上是最低处，它就一路往下走，到了河里路德宫就到了一个山脚下，这个山这个山脚是一个小山啊，叫最多有不到400米的海拔，叫 Arthur's Seat 啊，叫亚瑟王的宝座。这其实是整个苏格兰最有名的一座山，你别看它小啊，它也是苏格兰，它也是爱丁堡这座城区最海拔最高的山。你站上去之后，你会看俯瞰整个爱丁堡的老城、新城，以及啊这个叫 Forth 湾啊，就是整个爱丁堡的大海的海湾，啊这个是最佳的观景视野。我经常去爬，我怎么上过也得百来回，啊，有时候跑到这个山山腰，有一条环山的这种公路，会看到啊，经常会看到来自这个中国的大巴、啊，大巴是英国的啊，游客是中国的，就听见导游说：“大家下来，大家下来，大家下来，站在这个马路边啊，拍一下爱丁堡的全景，然后我们就走了，我们就走了。”哈<音>，这个我我有时候跟他们聊天，说他们这个团去啊，爱丁堡只两个小时，只停留两个小时，啊，这真是走马观花团，啊，这连爱丁堡这么这么杰出的城市，你两个小时能看到什么呢？这是介绍的呃、啊，爱丁堡的整体的布局啊，也新城老城。两条大街，两条大街，这个作为类似于中国的长安街啊，就是整个是东西向，贯穿整个城市。那么我住的那一片儿、哎、也是很值得讲的啊，因为我住在爱丁堡大学里边儿，但是爱丁堡大学没有围墙这个，你你，爱丁堡大学有很多的房产，我住的是那种学校提供的。这是叫什么？这么这么公寓？那下来就是爱丁堡大学的图书馆，图书馆的外边就是一个一至少有一千英亩大的大草坪，啊、它有一个专有的名字叫做 Meadows， 啊，这是爱丁堡最大的一片草坪，也是也是各国人民、各国留学生在那玩的地方。我每周都要在那个 m 麦德 s 上踢两场球，那下雨的时候也会在那散步，呃，冬天夏天的时候都会在那长椅上，啊、呃，这个抽烟呐、啊，思考啊，看他们在那玩啊、呃，那是我活动的场所。这个爱丁堡呢，多很多作家的这个痕迹。我住的旁边的西北角有一个私立中学，忘了名字了。这私立中学有一天，一个中国孩子的家长讲，啊，说他这开家长会去了，这个突然发现在这些家长，他这个孩子妈妈人群里有 J.K. 罗琳，啊，这个这是活着的大神级作家啊，这、就是去开自己孩子的家长会去了。啊，而且呢，就没有什么孩子说要骚动着去去去去去找他签名啊什么之类的，没有，安安静静的开家长会。当然，这个苏格兰人民也比较矜持啊，自尊自傲的啊，也不会顶多去可能聊两句，也不会去像追星啊。所以，杰克·罗林的孩子也在那儿上中学。杰克·罗林呢，就他的印记。遍布在整个爱丁堡，啊，上的也是爱丁堡大学，啊，大学毕业以后也没有工作，啊、失业，失业妇女，还离婚了，带着孩子一个人还没工作，在这个时候，爱丁堡政府呢，像其实对待像是普通的失业人口一样，啊，给了他这种失业金，我呃，我曾经问过爱丁堡人，比如他们的失业金。失业补助有多少啊？他们说一年大概有一万八千镑左右。那苏格兰的和英国的其实平均收入也就是两万多镑吧，啊，所以两三万镑，所以你看失业的他的他的他的收入也少不了太多所以杰克罗林呢就用这个失业的救济啊作为支撑就。一直坚持写他的小说，啊，在爱丁堡大学的北侧有一个小小的咖啡馆，红红门红刷的都是红色的啊，叫叫大象咖啡馆啊，叫 e e l p 艾利芬的咖啡，因为他正好在苏格兰国家博物馆的路对面，你会看到一群人排着队在照相，因为那就是杰克罗林写啊《哈利波特》第一部的地方。而且还标注着他是靠窗的一个座位，每天在那儿写作，啊，也没有工作，直到他写完这部书，啊，他才迎来了翻身仗。在他坐的那个窗户的外边，就是一大片墓地，啊，而且有那种老树参天，墓地的墓碑也是黑色的，啊，那老树也是黑色的，就是像极了哈利波特》里边的一些。妖魔鬼怪的场景，我坐在他曾经写作的座位上，也也默默的拜一拜啊，希望能给我点写作的这种灵感。在爱丁堡爱丁爱丁堡大学里边，我还发现了几个人的门牌啊，一个是斯蒂文森的啊，这这刚才讲了，他上的是爱丁堡中学，又上了爱丁堡大学，这地道的爱丁堡人。那他有他的，当时还有他的宿舍，现在有一个门牌说斯蒂文森曾经在这住，在他的另外一个的门洞里边写着柯南道尔曾经在这住，这福尔摩斯系列的作者，大侦探作家柯南道尔也是爱丁堡人，上的也是爱丁堡大学，而且他写的福尔摩斯这个人的原型。就是他的一个老师，可能还是个化学老师，还是个医学老师，啊，就是不修边幅，每天沉迷于这种，呃，各种科技啊，各种破案呢、啊，啊，以他为原型写的福尔摩斯，啊，所以在爱丁堡大学里面散步的时候，这两个地方你可以找一找，啊，就是当年的学生宿舍，啊、你就可以。跟这些作家，这等于说超越时空的相遇。不知道大家有没有发现一个现象啊，就是苏格兰作家里边的儿童作家特别厉害啊，斯蒂文森这也可以算是一个儿童文学作家吧。J.K. 洛琳这就不用说了他的《哈利波特》系列已经已经让他成了全世界最富有的女人跟。英国女王能并驾齐驱，啊，那像这个《彼得潘》的作者，我记得叫詹姆斯·巴利，啊，就是《小飞侠》彼得潘，啊，他的作者也是爱丁堡人，啊，虽然这个《小飞侠》彼得潘这个小说里边的活动场景是在伦敦，啊，伦敦有一个是詹姆斯公园还是什么公园？那是他的，现那还有一个他的小飞侠彼得潘的雕像啊，但是他的作者是一个苏格兰的，那，就是大家就会想啊，就是为什么他们这么一个是出作家多另外一个出儿童的说奇幻的啊这种作家会比较多，那跟苏格兰的这种气候啊，跟他的教育确实有关系，苏格兰的纬度。基本上跟中国的墨河能持平，所以它的夏天白天特别长，但是呢夏天又短，啊冬天很多，啊甚至秋天、冬天、春天恨不得都叫冬天，长夜漫漫，啊就是比如说下午三点半就基本上天都黑了，到上午九十点钟天才开始亮，所以这个有很多中国朋友。说我要去这个，我要寒假，我要过年，我要什么去爱丁堡或者去苏格兰？你给我个旅游建议。我说给你的建议就是别去，因为你看不见东西，而且就是凄风苦雨啊，这个长夜，这个白天又短，你什么还都没看，黑夜又来了啊。那这个呢倒是这个对那些读书人有利，所以苏格兰。人特别热爱读书，啊，这个他们在这种晚上的时候就会轮流着全家轮流着捧着一本书去，每个人读两页读两段，那也很适合写作，对不对？而且爱丁堡又布满了这种老城堡、老房子啊，各种老传说啊，很适合他们编织这种奇幻的故事、恐怖故事。爱丁堡大学跟咱们中国的渊源还是很深啊。这个我在他们的孔子学院啊，有一次参加活动的时候，在这个孔子学院的院子里面看到一个雕像一个铜像叫黄宽啊，说这个这个人是欧洲不是第一个到欧洲留学的中国人，黄宽，他到的就是爱丁堡大学，有一个。五四运动时期特别有名的北大教授辜鸿铭，他就是爱丁堡大学毕业的而且很优秀，因为他十几岁、啊、就会被一个苏格兰人给领养这个从小精通英语和多门语言，很厉害。就是关于他的段子还挺多，说他有一次年轻的时候在英国有一次，这个坐火车。这个拿着报纸看，这个这个英国人还讽刺他，你说你一个东方人啊，你会读什么报纸？辜鸿铭就把报纸倒过来，这个把一篇文章就整个报纸倒过来，然后朗读一篇新闻，啊，把这个英国人给震慑了。所以他是一个怪杰，在爱丁堡大学还有谁呢？张世钊啊，曾经在这儿上过学，叫民国时期。啊，当过司法总长的，啊，张世钊就是张晗之的父亲，张晗之就是洪晃他妈啊，这、就是大概这么一个关系。还有朱光潜、啊、中国的美学大师朱光潜就在爱丁堡大学上的学。现在如果去找，还能找着他的类似于毕业论文这种、啊、他在爱丁堡大学上了本科、啊、奠定了自己这个美学的道路。其他还有陈希莹，这个陈希莹如果跟鲁迅熟的啊，大家会知道这个说骂什么资本家的发抖狗什么之类的，这、就是、鲁迅骂他的陈希莹，以及他的夫人叫凌双华，也是一位著名的作家和学者，都在爱丁堡大学教过书啊。凌凌霜华后来还常年居住在爱丁堡啊，他的女婿、啊、他的女婿是个外国人，还当过爱丁堡大学的类似于。中文系主任啊，就这种角色。前面也开头的时候也跟大家介绍了啊，就是整个苏格兰和爱丁堡是世界文学青年和文艺青年的圣地。现在咱们这期节目在播的时候，爱丁堡国际艺术节正在如火如荼。爱丁堡国际艺术节是全世界最著名的边缘艺术节，就是非主流艺术节。啊，它是从八月一直到九月初，持续一个月。你别看爱丁堡这个城市，也就是四十多万人，那光这个参加艺术节的人就能超过三十万，而且有两千多场各式各样的演出。当然，这里边也会有古典啊，这个这个边缘音乐节，同时还会有古典音乐节，还会有类似于军乐节。所以这个这叫都叫爱丁堡国际艺术节啊，这是包含其中的一一些部分。当然，我看的最多的还是边缘艺术节，因为它是在街头、在教堂、在咖啡馆、在学校、在任何的地方都能够演啊。它最早也是因为二战之后，欧洲决定要在一个城市办艺术节，来提振他们的士气和人文精神。但是呢，当时是不允许这些非主流的艺术家去表演，他们只是做古典音乐节。于是那些年轻的这个艺术家就在音乐节的外边自己搭棚子，自己在空地上表演。啊，谁知道这个几十年过去，反倒是边缘艺术节成了全世界最影响最大的，也成了爱丁堡的名片。这个古典音乐节，那郎朗,朗曾经去表演过。去看过这个军乐节呢，是专门针对游客一个特别有特色的，就是在每年的叫 Tartu， 叫 Tartu 是军乐节吧，好像这个就在爱丁堡城堡门前的广场上，全世界主要国家的军乐队会过去表演啊，中国的军乐队也受邀去表演过，那当然最好看的还是。苏格兰的啊，穿着裙子，穿着风笛跳着舞啊，演奏，让你让你回到这种古战场。那边缘音乐节呢，有很多是不要钱 ，free 免费啊，或者一磅两磅，或者不要钱，但是你可以捐款啊，支持艺术家一点点，也也这样的那些特别有艺术精神的啊，这个艺术家去表演。啊，我有一个朋友啊，两个朋友，一个袁弘，一个水晶啊，这两个都是话剧制作人。他们在很多年前就在每年的八月份，自己带着馒头、带着方便面去看爱丁堡边缘艺术节，每天可能要看五六场小话剧啊、哑剧、音乐剧之类的。那后来他们就跟主办方谈，跟这些艺术家谈，说。到中国来吧，到中国来这个表演，因为你们这个艺术形式，中国人还没看到过，啊，于是经过几年的时间，他们已经成了爱丁堡边缘艺术节的亚洲最大的买家啊，而且创造了一个著名的品牌，叫爱丁堡前沿剧展，啊，在北京和全国都有巡演。这个，而且其中有一些剧目在中国也已经成了一些经典剧目，每次都座无虚席，啊，这也是咱们中国的文艺青年跟爱丁堡的一点缘分。当然，在这个艺术节期间啊，爱丁堡的酒店的价位能涨三倍以上，啊，八十磅的能涨到三百磅，简直贵的吓人。所以很多年轻人甚至都露宿街头，自己整一个背囊，啊，或者是在台阶上喝着酒卧一晚上就算过去了，啊，或者住那些青旅，住青旅也很贵，啊，这个我那个时候在 ，Airbnb 上还当房东，把一间卧室租出去，平时二十多镑，艺术节的时候，六十镑，啊，这个。发国难财，当然也教了不少这种文艺青年房客，甚至还有艺术家会去住，因为西方的艺术家并不像咱们的艺术家有，要么有工资保障啊，要么一首歌吃一辈子，他们真的是挺辛苦的。除了塔尖上的少数人，更多的是挣着一点辛苦钱，勉强维持，房子也买不起。有特别多的电影啊，是讲苏格兰的，或者是在苏格兰拍的啊。我前面说了一些，比如说啊，《0零七》在天空岛拍的，那这个《拆火车》是在爱丁堡拍的。我还听说一个未经确认的消息啊，就是说，呃，《权力的游戏》前传，因为《权力的游戏》在爱尔兰的冰岛啊拍的比较多。呃，《权力的游戏》的前传说要在苏格兰取景，那《勇敢的心》就不说了，当然他是在爱尔兰拍的喽。呃，《哈利波特》，《哈利波特》呢，牛津大学啊、呃，或者国王十字车站这些有他的取景，那其实苏格兰也不少，苏格兰的一些古堡会成他的取景地，所以。啊，很多中国哈迷的《哈利波特》之旅啊，那有很大的精力要在苏格兰这一块要走。其中最有名的就是那个叫霍格沃茨魔法学校的特快列车啊，这个我也看到过。呃、啊，一个弧形的古老的铁轨啊，下边是长长的桥墩儿啊，火车冒着白烟一看就是故意坐的这个蒸汽火车啊，缓缓的驶过。啊，这就是哈，这是，这就是赫敏和哈利波特他们几个上学的时候啊坐的那个车，还有达芬奇的密码《达芬奇的密码》。《达芬奇的密码》呢，它并不是说取景地在苏格兰，而是它的故事的原型啊，它这个教堂的原型是一个在罗斯林的小镇。这个是在爱丁堡往南大概有六七英里的一个小镇，就叫罗斯林教堂。这个教堂呢是由圣殿骑士团建的啊。这个圣殿骑士团啊、医院骑士团、条顿骑士团这三大骑士团大家都知道。如果你喜欢看十字军东征的话啊，圣殿骑士团就盖了这个教堂，还传说把这个圣杯还放在这里边后来还丢了。啊，那这里边不光有这种基督教的，甚至还有其他的一些宗教的神秘的符号，啊，和有一些一些稀奇,奇古怪的一些现象，啊，所以它传来传去呢，就当成了达芬奇密码的一个原型地。在这个小镇上，还有一个很著名的叫罗斯林研究所。这个研究所怎么出名的呢？是他们首先。啊，创造出了第一台、第一只啊克隆羊多利羊，啊，所以这个在这个小镇上，这个研究所和这个教堂是最出名的。还有一个电影，好些电影啊，这是就就专门讲苏格兰的故事了呢，那就是，比如《命运之时，我在上一期讲了啊，它现在还放在爱丁堡城堡里边，透过来了，苏格兰人民。不还了，英国你你也不能派这个，你不能派军队过过来抢吧，因为你本来就是，啊、呃，你长脚你抢的人家的，啊，那现在人家给偷回来，扯平了呗，所以就放在了爱丁堡城堡里边展览，但是他这个有一小块是被卸了下来，放在哪儿了呢？是放在了英国女王伊丽莎白女王二世的马车上，啊，这个她有英国女英国女王有全世界最奢华的一架马车，啊，它因为它上面它不仅仅是镶金戴银啊珠宝，它有比如说它有类似于命运之石的小碎块啊，它有英国二战时期的。什么某个轮船啊获胜的英雄轮船的小铁片儿，他把这些，他甚至有他欧这个英这个叫什么，呃，他的他的英联邦的那些国家取的一些素材，一些木材啊什么之类的，啊，都给镶到了他这个马车上，啊，以代表着一统江一统江湖啊，就是一统天下的意思，啊，所以命运之石有一点是在那儿。爱丁堡城堡还有一个很贵重的是王冠啊，是苏格兰国王的王冠，这是很长时间都丢失了，找不着，因为呃经常会受到英格兰侵略嘛。这个有一次在英格兰攻破爱丁堡城堡之前的时候，苏格兰国王他的侍从就把王冠这个给,给埋了起来。结果后来被谁呢？就被大作家斯科特竟然给找着了。他可能是根据史料的记载啊，或者再加上民间访问，再加上他对爱丁堡城堡的这种考察。因为这个斯科特当年他这个在爱丁堡的房子啊，小房，他就在爱丁堡城堡的下边很近，特别近，天子脚下所以他竟然给找着了。献给了国家，所以在 a n 艾利马城堡里面有两个宝贝，一个是王冠啊，一个是命运之石。还有电影叫《尼斯怪兽》，这个我没看过，可能是个老电影，就不说了。还有叫有一个电影叫《一犬波比》，一犬波比，一犬波比,犬波比的雕像是在大象咖啡馆的南侧二十米南端。它是一个跟《一犬鲍比》和《忠犬八公》啊，这是全世界最有名的啊，这个人狗情未了的故事。这个一犬鲍比呢，这个是它的主人啊死之后，这个它在主人的墓地上待了14年不走啊。这个爱丁堡人为他所感动，就给他做了一个雕像。这个雕像的后边就叫是鲍比。什么酒吧啊？就是有一个脑筋比较好的老板，自己就把酒吧的名字改成了就是一拳包庇酒吧。而且，其实啊，我这个据报纸上讲，当地报纸上讲，那个狗啊，其实没有守十四年，因为那狗的年龄也不小了，它守了几年之后就死了。但是这个酒吧的老板，因为他经常喂它吃的。啊，所以这个酒吧跟着出名呢，他不想把这样的一只明星犬、异犬就这么轻易的给丢掉，所以他又换了一只长得一模一样的狗，说还是那个，啊，还是那守墓的狗，当然其实也经常在他的酒吧待着啊，所以其实是两只狗接力完成了14年的守墓，当然这也是非常感人的。还有一个电影是《One Day》，这个是叫安妮海瑟薇演的大家很，大家都很熟了。里边的场景把爱丁堡拍的很美，大家可以看一看。呃，这个周杰伦有一个 MV 叫《明明》是吧？是要明明吧？那个时候我已经不在爱丁堡了。这个听说，这个周杰伦在爱丁堡拍的《明明》这个 MV， 而且还招募了。当地的中国留学生当做群众演员啊，在当地这个中国留学留学生界还是一件，还成了一件盛事。这些我随手想起来的电影啊，大概都跟爱丁堡啊、跟苏格兰有关系。有几首咱们特别熟的歌啊，这个《有一地有天长》我说过了，《斯卡布罗集市》。Are you going to Scotland？ 啊，因为这首歌英格兰跟苏格兰还争、啊，后来大致的意见就是调是苏格兰的。后来有英格兰的歌手，民间歌手给他谱上了词啊。如果你要去斯卡布罗集市，鼠尾盐碎鼠尾草和什么花儿啊？当时我还记了好长时间那个歌词，啊，很迷幻，很优美，这样的一个歌词，它是苏格兰的。我记得有人说过，那个有一首歌啊，三块广告牌里边的叫《夏日里最后一朵玫瑰》，啊，说是苏格兰民歌，这个其实不是的，它是爱尔兰民歌。当然，苏格兰跟爱尔兰一一带水非常有渊源，他们歌曲的风格也很像，很忧伤。多灾多难的民族啊，他的歌声都很忧伤。在苏格兰，我听到的最流传最多的一首他们的民歌啊，就是苏格兰风味的歌曲，叫《Wild Mountain Side》，或者叫应该怎么翻呢 ？Wild 野地 Mountain Side 半山腰。就是野山坡，是不是可以这样翻？嗯，怎么那个调我给忘了 ？Wild Mountain Side， 这个是比较有苏格兰传统和味道的，也有很多的人在 YouTube 上，在这个也会录了视频去唱，大家可以搜搜看。关于苏格兰爱丁堡，就跟大家这个。啊，面上给介绍一遍，介绍到这里，文艺的、文学的、历史的爱丁堡，我最后呢想讲两个我的朋友很我很怀念的朋友啊，头一个叫乔纳森啊，叫 Jonathan， 是个美国人啊，因为他是在美国在大学是学作曲的啊，他全家都是学音乐的，妈妈是一个很有名的作曲家。波士顿的，他后来呢就追随自己的女朋友到了爱丁堡因为女朋友在这个这个爱、哎、是巴勒斯坦人，啊，在爱丁堡的政府上班啊，这个这个乔纳森呢就从美国追到了爱丁堡，这个也不去上这种全职工作，因为他是个音乐家嘛，他是一个作曲家，自己平时写写,写歌啊，在周末在教堂里边。这个做音乐伴奏啊，组织一些宗教活动，谁家结婚了，他就会去吹小号啊。在每个周末的时间呢，他会跟几个人组成一个乐队啊，在爵士班里边表演爵士啊。是我在爱丁堡最好的一个朋友，甚至是朝夕相处的朋友，因为我也不上班他也不上班两个文艺青年互通有无，他他这个对我就一大任务，因为他是一个非常虔诚的基督徒，啊，他在一个教堂里边帮忙啊，这个教堂的名字叫 Free Church， 就在我住的那条街的啊，也是在就在爱丁堡旁边，爱丁堡大学图书馆旁边有个 Free Church， 啊，他每周都会去那儿。啊，经常给我讲宗教故事，啊，我曾经每周也会被他拉着去学习 Bible study， 啊，然后呢，每周我会教他中文，他教我英文。一开始的时候，我的英文不行，啊，这个很差，口语不差，呃，不行。他就对我进行了这种肉体凌辱，就是让我坐在那儿跟他聊。一聊能聊两个到三个小时，我基本上到了四十分钟以后脑子就糊了，就不知道该说什么，词汇量不够。他就说 pan say s a y i t answer my question， 就是真的，我觉得他这这,这当老师有有有有天赋。大概半年以后，我们俩能够滴里呱啦、滴里呱啦各种辩论就已经都差不多了。当然现在也忘也忘光了语感。啊，但我一直很感激，在我人生地不熟的时候，啊，他给我帮了不少忙，而且也喜欢踢球，这个带着我回去,去一些足球队里边去踢球去啊，这个 Johnson Johnson， 我我还是比较想念，这个我来之前。让他加这个装了微信，但是这个微信呢，他装一装卸一卸，太占他内存了。这个跟我有时候跟我说两句，自己又卸掉了。而我又不爱写邮件，不爱像他们这些英美人一样天天用邮件问候。我写写邮件都不会单词儿，写不出来。啊，失联了两年了。这个如果谁要去爱丁堡旅游的时候。如果你路过 Free Church 啊，你可以问有没有一个叫 Jonathan Green 的人，年轻人呢，呃、啊，说他的朋友 Pan 啊比较想他，过一段过过一两年的时间会去看他弟。我另外一个好朋友，这个也是社会边缘群体，主流群体都不会成为好朋友，在那儿，啊，是一个。格拉斯哥人，他的名字叫 Brown， 布劳恩啊。我有一次说他名字是布莱尔，跟跟跟首相一名字给他还气着了，叫 Brown， 啊，他呢在格拉斯哥的时候，他是为了他跟我讲，他是为了戒酒、啊，要脱离他那帮狐朋狗友，才从格拉斯哥搬到了爱丁堡，啊，这已经，现在应该得有六十四五了。他他在爱丁堡做的最多的一件事，他就是当各国留学生的领袖啊，因为他每周二和每周六会在 Meadows 上，就是大草坪上来组织踢球，有时候一能来那些踢球的人能来自恨不得得十个国家，啊，就是他当守门员，他当时已经六十一岁有一天我们正踢着的时候。啊！突然有人唱起了歌，说 “Happy Birthday to You”， 这个，然后所有的踢球的人都同声高唱 “Happy Birthday to Brian”。哎呀，这个老头呢就抹起了眼泪，看着也是个单身啊，没有老婆。嗯，他常年的十年如一日的给大家服务，背着装备、足球来张罗不同的年轻人去踢球。而且看到那些在旁边踟蹰不前、想加入又不好思不好意思踢的人，啊，还有很多中国人，他都会主动过去说：“来加入我们，我们一块踢，我们随便都可以的，你随时可以受欢迎，啊。”然后每周二、每周六你可以过来找我，这是我的联系方式什么之类的。所以他给很多出去乍到的外国人啊，带去了温暖啊，带去了很多的这种安慰。啊，所以那在大草坪上那个时候，大家唱起生日快乐歌的时候，路过的人也看着他都微笑，给他鼓掌。哦，我觉得真是很伟大的一个人，因为我在当地的一个华文报纸叫《英中时报》写专栏，我就写了一篇 Brown， 我我记得名字叫大《大大草坪上的首相》啊。我说他就是大概意思，就是他他是这块大草坪上的统治者他给大家带来了温暖和欢乐，而且翻译这个那是中文的文章他还给他拍了照片，他这个请我给他这个翻成了英文之后，自己珍重的收藏，哎呀，说这是这辈子唯一的一次被人报道、被人写到。啊，大概住了两年多在爱丁堡之后，我要回回国啊工作的时候，我跟他去告别。哎呀，他跟跟我送了又送，送了又送。我说你，我说你，哎，我说 Brown， 大概意思就是说你，你你你你你经历了这么多人和事情，有这么多的朋友，对吧？这个你也不要太动感情，因为老爷子又搁那抹眼泪。这个，然后我记得很清楚，他说 “I know, but somebody means more。”大概是这么一句原话，就是说，但是有些人对我意味着更多这个这个含蓄的苏格兰人，嗯嗯，这说明我们俩处的不错啊，关系挺好。这个我回去还会再去看他，不知道他现在还。有没有坚持在 Meadows 上踢球啊？如果咱们的跑友、跑题大会的朋友，如果去了爱丁堡，去 Meadows 上去玩的时候，如果你们看到一群人在踢球，你就问他啊 ，Brown 在哪儿啊？也许有人会认识他，因为经常会遇到我们在踢球的时候。那些已经离开爱丁堡多年的留学生啊，重访爱丁堡的时候，会专门去看他，会给他送礼物，啊，这是挺感人的一个故事，好的，我们这期讲的有点长啊，一个小时二十分钟，大家耐心点听，我讲到这后来啊，也有点动感情了这个老男人之间的友谊，友谊地久天长。我不想说再见，这个既然反正已经讲长了，那么就给大家多读一首诗因为想到了 j o n a t h a n 想到了叫 John， 想到了 John， 想到了 b r o w n 这个我觉得用彭斯的那首《往昔的好时光》来表达对他们俩的情谊还是很恰当的，尤其这是一位苏格兰诗人。所以我就给大家读这首短诗啊，往昔的好时光。老朋友哪能遗忘，哪能不放在心上？老朋友哪能遗忘？还有往昔的时光。为了往昔的时光，老朋友，为了往昔的时光，再干一杯友情的酒。为了往昔的时光，你来痛饮一大杯，我也买酒来相陪。干一杯友情的酒又何妨？为了往昔的时光，我们曾遨游在山冈，到处将野花拜访。但以后走上疲惫的旅程，逝去了往昔的时光。我们曾赤脚趟过河流，水声笑语里将时间忘。如今大海的怒涛把我们隔开，逝去了往昔的时光。忠实的老友，伸出你的手，让我们握手聚一堂，再来痛饮一杯欢乐的酒，为了往昔的时光。哎呀，好，那就到这儿了，谢谢各位，再见。